0: Im heutigen Briefing geht es um die Umfrage von Elon Musk, ob er 10% seiner Tesla Aktien verkaufen soll und was da im Hintergrund passiert ist, die Umbenennung von Facebook, die Squid Gain Kryptowährungen und einige spannende Earnings unter anderem zu Peloton, Etsy, The Trade Desk, aber auch Paypal und Palantir und es geht um die Fragen, warum und in welchem Fall Aktien sicherer sind als Cash. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Briefing. Das erste Thema betrifft mal wieder Elon Musk, der ja regelmäßig für Schlagzeilen sorgt. Denn der Tesla-Chef hat jetzt angeboten, 10% seiner Tesla-Aktien zu verkaufen. Diese haben einen Wert von fast 30 Milliarden US-Dollar und machen etwa 2% von Teslas Börsenwert aus. Der Hintergrund ist, beziehungsweise der Hintergrund, den Elon Musk nennt, dass immer wieder Forderungen auftauchen, dass gerade sehr vermögende Personen Steuern vermeiden. Der Hintergrund dessen ist, beziehungsweise der Hintergrund, den auch Elon Musk nennt, ist, dass immer wieder Forderungen gerade in letzter Zeit auftauchen, dass vermögende Personen Steuern vermeiden würden. Letztendlich haben sie eben nicht realisierte Kursgewinne auf die Aktien, die sie halten und da sie nicht realisiert sind, wurden sie auch in der Regel dann noch nicht versteuert. In diesem Zuge bietet Elon Musk jetzt eben an, 10% seines Tesla-Anteils zu verkaufen und stellt eine Umfrage bei Twitter rein. Und das Ganze scheint nun entschieden zu sein, denn 58%, also unterm Strich noch relativ knapp, aber es gibt dreieinhalb Millionen Stimmen dazu, sagen, ja, er sollte verkaufen und Elon Musk hat versprochen, sich tatsächlich daran zu halten. Und dieser Schritt, jetzt knapp 30 Milliarden US-Dollar oder über diese auf Twitter zu entscheiden, passt irgendwo zu Elon Musk. Da gibt es aber ein paar spannende Beobachtungen. Zum einen, wann kommt überhaupt diese Frage? Diese Frage kommt, nachdem Tesla jetzt 1,2 Billionen US-Dollar wert ist und damit wertvoller als alle anderen Automobilhersteller zusammen, die an der Börse notieren und auch auf ein Niveau gestiegen sind, wo viele sie definitiv nicht gesehen hätten, mich eingeschlossen Also könnte das jetzt auch irgendwo der Weg sein von Elon Musk, der übrigens schon bei einem Bruchteil der Börsenbewertung gesagt hat, dass der äh, Tesla-Aktienkurs seines Erachtens nach zu hoch ist. Und da könnte es jetzt eben ein Weg sein, zu verkaufen, gerade bei einer sehr hohen Bewertung, ohne zu sagen, dass er die Aktie für überbewertet hält, sondern eben einen anderen Grund vorzuschieben. Das könnte ein Beweggrund sein. Eine zweite Beobachtung. Elon Musks Bruder Kimball Musk hat zufälligerweise genau einen Tag vor diesem Tweet sein größtes Aktienpaket bisher verkauft... Dieses Aktienpaket hat einen Wert von über 100 Millionen US-Dollar. Und ich habe auch mal nachgeschaut. Es könnte ja sein, dass er irgendwo regelmäßig diese Aktienpakete verkauft. Aber das ist nicht der Fall. In der Regel gibt es ein, zwei, vielleicht mal drei Verkäufe pro Jahr. Und jetzt eben zufälligerweise einen Tag vor Elon Musks Tweet. Und das war nicht nur das wertvollste Aktienpaket, was er je verkauft hat, sondern eben auch die meisten Aktien, die er je verkauft hat. Und warum das womöglich problematisch ist, weil, naja, wenn man weiß, dass der Gründer oder der Eigentümer... Theoretisch ist Elon Musk tatsächlich nicht der Gründer von Tesla, aber eben der Chef und der wesentlichste Eigentümer. Wenn man nun weiß und wenn der Markt weiß, dass dieser 10% seiner Aktien verkaufen wird, dann hat das natürlich auch einen fallenden Aktienkurs zufolge, schon bevor Elon Musk verkaufen wird. Und die Aktie ist danach tatsächlich auch einige Prozentpunkte gefallen. Das heißt, hier könnte man irgendwo Elon Musks Bruder vorwerfen, vorher davon gewusst zu haben und diesen Kurssturz vermieden zu haben. Wie so oft bei Tesla und Elon Musk, ziemlich verrückt. Interessant, aber auch mit einem komischen Bauchgefühl. Auch ein komisches Bauchgefühl hatte Facebook wahrscheinlich bei dem Namen Facebook und deshalb wird Facebook jetzt zu Meta bzw. Meta-Plattforms. Was steckt dahinter? Zum einen investiert Facebook ziemlich stark in VR- und AR-Technologien. Schon in der Aktienanalyse zu Facebook auf Strategy Invest hat sich gezeigt, dass aus diesem Segment bisher zwar kaum Umsatz kommt, aber über 10.000 Entwickler nur daran arbeiten. Und Facebook spielt nun immer wieder den Namen vom Metaverse, also eine Art virtuelle Welt, die Facebook schaffen möchte und dafür auch kurzfristige Investitionen von 10 Milliarden US-Dollar angekündigt hat. Und diese Umbenennung, die spielt natürlich zum einen darauf an, also dass Facebook jetzt auch nach außen zeigen möchte, wo es eigentlich hin möchte, und zwar in diese Richtung der virtuellen Welt und dass die sozialen Netzwerke vielleicht ein Weg dorthin sind, aber eben auch nur ein Teil dessen. Und zum anderen ist der Name Facebook natürlich mit vielen Problemen behaftet, die ich auch in den letzten Briefings thematisiert habe. Und die Gefahr ist hier, dass alle Dienste, die zum bisherigen Konzern Facebook gehört haben, von dem schlechten Image der sozialen Plattform Facebook heruntergezogen werden. Erstmal klingt der Schritt in meinen Augen durchaus sinnvoll, ändert natürlich aber im ersten Moment nichts am Geschäftsmodell selbst. Und ganz eigennützig bin ich natürlich auch relativ happy mit der Entscheidung. Da muss ich nämlich in zukünftigen Analysen nicht mehr kennzeichnen, ob ich jetzt über das soziale Netzwerk Facebook oder das Unternehmen Facebook schreibe. Immerhin, das ist also positiv. Weniger positiv war jetzt der Verlauf der Squid Game Kryptowährung bzw. des Squid Game Coins. Squid Game ist eine der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre auf Netflix. Wird sogar alleine mit einem Wert von knapp einer Milliarde betitelt. Da soll es jetzt auch eine Fortsetzung geben. Und auch die Netflix Aktie hat es beflügelt. Und nun gab es ebenfalls eine Kryptowährung dazu, den besagten Squid Game Coin. Und dieser ist relativ schnell sehr stark im Wert gestiegen, bis auf über 2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, ehe er dann noch rapider gefallen ist. Um mal die wichtigsten Meilensteine wohlgemerkt an nur einem einzigen Tag zu nennen. Um 1.35 Uhr lag der Coin bei 38 Dollar, um 2.35 Uhr bei 89 Dollar, 3.35 Uhr 93 Dollar, 4.35 Uhr 435 Dollar. 5.35 Uhr, wieder nur eine Stunde später, 2.856 Dollar und dann 5 Minuten später, 5.40 Uhr bei 0,00079 Dollar. Und was steckt dahinter? Ein Betrug. Also der ganze Coin war einfach als Betrug gemacht und hat sich als wertlos und als reines Spekulationsobjekt entpuppt, das trotzdem bis eben auf ein Marktvolumen von über 2 Milliarden US-Dollar herangewachsen ist. Kommen wir damit mal zu ein paar Earnings. Ich habe im Beitrag zu diesem Briefing noch mehr Earnings zusammengefasst. Ganz konkret geht es da um Spotify, Etsy, Fastly, Teledoc Health, The Trade Desk, Amazon, Starbucks, Apple, Peloton, Twilio, PayPal und Palantir. Ich möchte aber einmal kurz hier die Highlights hervorheben. Zum einen ist Etsy der Marktplatz für selbst gemacht ist, relativ stark gestiegen, ist tatsächlich auch eine Aktie in meinem Depot, also hier der Disclaimer. Der Umsatz ist um 18% gewachsen und wenn man das Maskengeschäft rausrechnet, sogar um 24% und die ebit marge liegt bei starken 33%. The Trade Desk ist eine Plattform, um programmatische Werbung auszusteuern. Auch dazu gibt es eine Aktienanalyse auf Strategy Invest, wenn dich das Geschäftsmodell tiefer interessiert. Und die Aktie ist um über 35% gestiegen, also um über ein Drittel konnte die Aktie tatsächlich steigen. Der Umsatz wurde um 39% gesteigert. Vor einem Jahr lag das Wachstum noch bei 100%. Trotzdem lag das Wachstum jetzt immer noch über den Erwartungen des Marktes. Und auch hier liegt die EBITDA-Marge bei ziemlich starken 41%. Auch die Spotify-Aktie, die ist natürlich gerade in einem Podcast-Format immer ziemlich interessant, hat 8% gewonnen. Auch hier der Disclaimer, auch diese Aktie habe ich im Depot. Hier ist die Zahl der monatlich aktiven Nutzer um 19% gestiegen, sowohl bei den Werbefinanzierten als auch bei den Premium-Zugängen. Und der Umsatz pro Nutzer ist um 4% gestiegen. In Summe macht das dann einen Umsatzanstieg von 26% bei Spotify, der den Markt positiv überrascht hat. Ziemlich enttäuscht war der Markt von Peloton, Video, Paypal und Palantir. Um einmal auf Peloton und Paypal einzugehen, Peloton bietet letztendlich Fitnessgeräte an, die zeitgleich über ein Tablet virtuell verbunden sind. Man kann sich also zu Hause beispielsweise auf den Crosstrainer von Peloton setzen und sich live in Kurse einwählen. Peloton ist relativ stark gestiegen, auch durch die Corona-Pandemie zuletzt. eher stagniert leicht gefallen und hat jetzt aber enorme 44% nach den Earnings verloren. Was ist dort passiert? Die Jahresprognose von 5,4 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz wurde auf 4,4 bis 4,8 Milliarden, also relativ deutlich korrigiert. Das Geschäft mit dem Hardware-Verkauf, also dem Verkauf von Geräten, ist um 17% geschrumpft und die Aboerlöse sind um 94% gestiegen. Und am Strich wurde damit nur ein Umsatzwachstum von 6% erzielt, da hat der Markt deutlich mehr erwartet. Und auch die Zahl der monatlichen Trainings pro Nutzer ist von 20,8 auf 16,6 gefallen. Auch das, um das hier mal festzuhalten, ist sehr spannend, weil es immer wieder in unterschiedlichen Geschäftsmodellen Kennzahlen gibt, die diese sehr gut beschreiben und das ist hier eben auch diese Zahl der monatlichen Trainings pro Nutzer, eine Zahl, die also irgendwo auch Umsatzwachstum, Kundenzufriedenheit und auch einfach Nutzungsintensität vorweggreifen kann. Die Zahlen sind definitiv enttäuschend und die Bewertung war auch vorher in meinen Augen recht hoch. Relativ kurz davor habe ich auch eine Aktienanalyse zu Peloton veröffentlicht. Der Kursabschlag jetzt ist in meinen Augen aber schon erstaunlich. Wer sich also ohnehin mal für die Aktie interessiert hat, der kann da jetzt nochmal genauer drauf schauen. PayPal ist auch eine Aktie, ein Börsendiebling über die letzten Jahre. Auch diese Aktie habe ich selbstverständlich analysiert und war da auch der Meinung, okay, die Bewertung ist aber schon ziemlich optimistisch. Dann schaut man sich aber den Aktienkurs an und sieht, okay, es geht quasi... Jahr für Jahr nur konstant nach oben. Und jetzt gibt es aber tatsächlich mal nach sehr, sehr langer Zeit den ersten großen Rücksatzer. Die Aktie liegt jetzt 34% unter dem Allzeithoch vom Juli 2021. Die Aktie ist zuletzt um 12% gefallen, als die Earnings rauskamen, nachdem der Umsatz mit 13% Wachstum auf Jahressicht ziemlich enttäuschend ausgefallen ist und der Ausblick auch nach unten korrigiert wurde. Also hier gibt es jetzt erste Makel in dieser ja, schönen Börsenstory rund um Paypal. Wie gesagt. Weitere Earnings findest du nochmal in dem verlinkten Beitrag in der Podcast-Beschreibung. Es gibt außerdem eine Zahl des Tages, die ich mal hervorheben möchte, und zwar 2,51 Billionen Dollar. Genau das ist nämlich der Börsenwert von Microsoft, die damit jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt vor Apple sind. Also Glückwunsch. Und jetzt möchte ich nochmal die Behauptung aufstellen und unterfüttern, warum Aktien sicherer sind oder sicherer sein können, als Cash zu halten. Nick McGilly von offdollarsanddata.com hat dazu eine spannende Untersuchung zusammengestellt und diese passt zu der Börsenweisheit des letzten Briefings. Da hatte ich nämlich André Costolani zitiert, der gesagt hat, kurzfristig ist es riskant, in Aktien zu investieren, langfristig ist es riskant, nicht in Aktien zu investieren. Und, da kennst du ja hoffentlich den Podcast gut genug, hier soll es nicht nur bei schönen Sprüchen bleiben, sondern das Ganze soll auch immer möglichst gut belegt und irgendwo logisch hergeleitet werden. Und was hat Nick McGilly jetzt gemacht? Er hat einmal Cash genommen, also quasi Bargeld oder Geld, das auf dem Girokonto liegt. Streng genommen hat er sogar einmonatige Staatsanleihen genommen, also eine sehr sichere und liquide Cash-Alternative, die sogar noch eine minimale Verzinsung hat. Und diese hat er mit Aktien verglichen. Er hat dabei die Wertsteigerung und die Inflation berücksichtigt, um zu berechnen, wie hoch Die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine der Vermögensklassen, also Cash und Aktien, nach einem bestimmten Zeitraum 5% oder mehr real an Wert verloren haben. Hat das Ganze in den USA gemacht, von 1926 bis 2021, also auch ein ziemlich langer Zeitraum. Und wenn wir das jetzt schrittweise durchgehen, die Wahrscheinlichkeit nach einem Monat einen Verlust zu erleiden mit Cash, einen realen Verlust, liegt bei 0% statistisch, das ist dann natürlich gerundet, also die Nachkommastellen tauchen hier nicht auf, bei Aktien bei 11%. Also mit einer 11%igen Wahrscheinlichkeit verliere ich mit Aktien nach einem Monat über 5%. Bei 12 Monaten liegt die Wahrscheinlichkeit bei Cash bei 6% und bei Aktien, hier dem S&P 500, bei 22%. Also kurzfristig können wir klar sagen, Aktien sind riskanter als Cash. Wenn wir dann aber auf den 5-Jahres-Zeitraum springen, dann dreht sich das Bild schon um. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, bei Cash mehr als 5% im Verlust zu sein, wohlgemerkt real, also inflationsbereinigt, bei 30%, bei Aktien nur noch bei 20%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, inflationsbereinigt im Minus zu liegen, liegt schon bei 5 Jahren bei Cash höher. Schon dann sind Aktien nach dieser Definition sicherer. Und das wird, je länger man den Zeitraum fasst, immer nur besser zugunsten der Aktien. Nach 10 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit bei Cash bei 36%, bei Aktien bei 12% und nach 20 Jahren beim Cash bei 31% und bei Aktien bei 0%. Würde man diese Cash-Definition noch enger fassen, also gar nicht mal auf einmonatige Staatsanleihen setzen, die noch eine Verzinsung haben, sondern nur auf das Girokonto beispielsweise, dann würde das Ganze natürlich noch stärker zugunsten von Aktien ausfallen und langfristig noch schlechter zum Cash. Dann wären tatsächlich in 100% der Fälle bei 20-Jahresperioden Cash inflationsbereinigt im Verlust und auch dann mit noch größerer Wahrscheinlichkeit über 5% real im Verlust. Die Logik dahinter ist also, Aktien steigen im Wert und das auch langfristig über die Inflationsrate hinaus, sie schwanken aber natürlich kurzfristig und genau das ist auch die Herausforderung als Aktionär, genau das auszuhalten. Cash bzw. cashartige Investments schwanken nicht oder kaum, erzielen aber auch kaum Rendite und verlieren dann langfristig Kaufkraft in Höhe der Inflationsrate. Was deshalb vielleicht für Neulinge ungewöhnlich klingt, die Zahlen aber tatsächlich nahelegen, kurzfristig ist Cash sicherer, Und Aktien sind unsicher, langfristig sind Aktien aber sicherer als Cash. Abschließend möchte ich deshalb auch mit einem Zitat von Erhard Blank, der gesagt hat, Börse ist, Nerven dort zu behalten, wo sie andere verlieren. In diesem Sinne war es das mit dem heutigen Briefing. Auf Strategy Invest gibt es übrigens gerade spannende Neuerungen, gerade wenn dich Finanzkennzahlen interessieren, auch zahlenbasierte Vergleiche von Aktien und du Zugriff auf spannende Finanzkennzahlen haben möchtest. Wie beispielsweise der Rule of 40 bei Wachstumsunternehmen, welche Unternehmen am günstigsten bewertet sind und so weiter. Da findest du genau dazu jetzt schon in der Beta-Phase erste Inhalte auf Strategy Invest. Wenn dich das interessiert, schau es dir also sehr gerne an. Das ist in meinen Augen sehr, sehr spannend. Und auch ich nutze es selbst als Startpunkt für meine eigenen Analysen. Die Links dazu findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut und bis dann.